0: Muy buenas y bienvenido a un nuevo programa. Recuerda que he abierto plazas para que puedas ser tu entrenador y dietista y trabajar uno a uno de la mano online para diseñarte tus dietas, entrenos y llevarte el seguimiento diario para que consigas tus objetivos físicos y de rendimiento de la forma más rápida, segura y sostenible posible. Así que, si te interesa que trabajemos juntos, reserva tu cita por teléfono conmigo en antoniyuste.com barra ayúdame. Por motivos personales, me estoy relacionando con gente que entrena CrossFit. Una de las cosas buenas es que se crea una comunidad y una amistad, ¿eh? Al hacer, pues, entrenamientos grupales que se prolongan más allá de los entrenamientos donde quedan a cenar, a comer, quedan a tomar café... Y, bueno, al final, pues, se crean esa pandilla y grupos de amigos, ¿no? Esa, esa amistad, ¿no? Y eso es buenísimo porque personas que no tenían grupos de amistad y se sentían solas cuando se apuntan a CrossFit se benefician de tener amistad y vida social y su vida puede cambiar radicalmente, no solo a nivel de mejora física, sino mental. Eso en el fitness o en el culturismo no pasa, porque los entrenamientos se hacen en solitario cada uno con sus entrenamientos por su cuenta. Y bueno, puede haber unas conversaciones, una risa, pero... El 95% del tiempo que se está en el gimnasio ya es pues, cada uno por su cuenta haciendo su entreno. ¿no? Ahora, esto también, el tema del CrossFit, tiene un punto negativo. Y es que hacer los entrenamientos en grupo se pierde la individualidad. El que un monitor de CrossFit ponga el mismo entreno para 12 o 15 personas va a haber personas de diferentes niveles e incluso aunque tengan el mismo nivel de partida y que dicen, venga, nivel 1, nivel 2, nivel 3, estos son los principiantes y aquí metemos a toda esta gente, ¿no? Intentando segmentar las clases y no los meta a todos en la misma clase, a los pocos meses, eh, cada uno va a tener un ritmo de evolución muy diferente. Y además, como el CrossFit incluye muchos ejercicios de diferentes tipos de implicaciones musculares y cardiovasculares, que algunos, bueno, son más cardiovasculares, otros son más de fuerza otros son más a nivel de de sistemas energéticos diferentes y cada persona tiene una composición corporal y rendimiento en en todos estos diferentes sistemas energéticos de fuerza, masa muscular, etcétera diferentes, tanto por genética como lo que ha hecho en su vida, como por por muchas cosas, eh, van a progresar unos más rápidos en unos, que otros según su genética y punto de partida. Es decir, tenemos ejercicios de fuerza como peso muerto, clean, sentadilla y otros, que sin embargo son calisténicos, como los saltos, subir la cuerda, barpi, bueno, en fin, todos los que conocéis, los que hacéis crossfit. ¿no? Alguien que pese mucho con altos niveles de fuerza se le van a dar muy bien los de fuerza, como peso muerto, sentadilla y, y otro, y clean, etcétera. Y sin embargo, al subir la cuerda o el barpi, fatal, ¿no? Y la persona pues delgada va a ser al contrario. Los calisténicos se le van a dar mejor y ahora para levantar un peso muerto va a parecer una, una lagartija ahí retorciéndose y luchando por levantar el peso con, con 20 kilos por lado, ¿no? Entonces, eh, ¿crees que los dos deben tener el mismo tipo de entrenamiento por igual para mejorar en todos estos ejercicios de diferentes tipologías, de todas las implicaciones, bueno, pues está claro que el que tenga más fuerza necesitará más trabajo de los ejercicios calisténicos y hacer ejercicio cardiovascular con una dieta con déficit calórico para reducir grasa y peso y mejorar en estos ejercicios. Por el contrario, el segundo caso será la estrategia contraria. Menos cardio, más entreno de fuerza y comer más para ganar fuerza. Con entrenamientos grupales podrán seguir mejorando, pero solo con el sentido común, pues vemos que no es lo más óptimo. Entonces, si queremos los mejores resultados en CrossFit, nuestro monitor de CrossFit y entrenador nos debe prescribir un entrenamiento individual y hacerlo por nuestra cuenta. Si no queremos perder esa relación con el grupo, podemos hacer una o dos sesiones en semanas con el grupo y al menos tres por nuestra cuenta. El problema es... Quien no tenga tanto tiempo y lo máximo que pueda hacer sean esos dos, tres entrenos. Por lo que deberá elegir, pues, que prefiere, no? Entrenar con el grupo a sacrificio de un mayor progreso o renunciar a entrenar en grupo y conseguir los mejores resultados en el menor tiempo posible. Por otro lado, otra de las cosas que me he dado cuenta, y, y bueno, que no se me eche la gente encima, diciéndome que esto no, esto no es así, Antonio, lo, que no me lo pongáis en los comentarios. Esto no es así porque a mí no me pasa, mi grupo no es así, ¿vale? Porque aunque lo haya encontrado yo, en la mayoría, que no es poco, hablo pues de, de cientos de personas que practican CROFI, de, de gente que yo tengo a mi alrededor de forma presencial, como alumnos, como propios profesores de Crofis que son alumnos míos en programas formativos que yo tengo. Habrá otros que, lógicamente, que no se cumpla con esto que, que yo digo, pero bueno, hablo de la mayoría, ¿vale? Y es que la mayoría no suele tener conocimientos de nutrición, ni suplementación, ni llevan una dieta planificada. Simplemente se dedican a intentar comer sano o ni eso. Incluso personas que van a competiciones amateur de crofi. Ni siquiera los propios monitores de crofi, la mayoría, tienen conocimiento de ello. Donde la nutrición es un pilar básico para el máximo rendimiento y mejoras en dicho deporte. ...que ni el monitor sepa ni pueda transmitir a su alumno... ...este pilar fundamental... ...ni tampoco que los alumnos se informen, asesoren... Eh, ...contraten un nutricionista deportivo... aunque sea por su cuenta... ...porque bueno, hay algunos que digan... ...oye, yo no voy a invertir aparte del crofio ...un dinero en un nutricionista porque no tengo... ...o, o no es tan... No, ...no es tan importante para mí mejorar al máximo en esto... ...no, bueno, ya que estás implicándote... ...y quieres mejorar lógicamente... ...pues bueno, infórmate un poco por tu cuenta e intenta diseñarte una dieta aunque sea por tu cuenta, ¿no? Pues bueno, lleven una buena planificación de nutrición para este objetivo. Les merma enormemente la progresión y resultado. Y es que cuando hablas sobre nutrición deportiva y suplementación con la mayoría que me he topado, parece que se le abre un mundo nuevo ante ello. Es que desconocen hasta lo que son los macronutrientes, o sea, proteínas, carbohidratos, grasa, los alimentos, el, lo que es un aminograma grasas saludable, EPA y DHA, o sea, están la mayoría está muy muy verde, no tienen ni idea. Y de suplementación, uf, totalmente perdidos, ¿no? Como digo, hay excepciones, por supuesto. Hay gente que sí, que se preocupa y que se informa, por su cuenta y tal. Pero con la mayoría ocurre eso. Los competidores profesionales, te aseguro que llevan la dieta muy bien planificada por un profesional, un nutricionista deportivo, y les prescriben entrenos individuales y no hacen entrenamientos grupales ni incluso con gente de su mismo nivel, porque la máxima mejora debe ser individualizado. Entonces, aquí está el dilema. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Elegimos conseguir las mejores marcas y rendimiento posible renunciando a esa socialización y todas esas amistades, o elegimos esta última? Uno puede decir, bueno, ¿y por qué tengo que elegir? ¿Puedo conseguir las dos? Si yo he empezado en un grupo y luego me desmarco y entreno por mi cuenta, yo seguiré manteniendo esas amistades, ¿no? Si uno se desmarca al tiempo y deja los entrenos en el grupo, puede seguir quedando con esa comunidad. Pero en muchos casos, al no estar presente en los entrenamientos, esa conexión y quedada se van a ir diluyendo porque lo he vivido yo en el que me han comentado... Eh, grupos de crofia, y pues mira, con esta persona ya no nos vemos apenas porque ya no va a los entrenos y ahora es más difícil. Incluso aunque haya grupos de WhatsApp y todo y tal, eh, eso es lo que suele ocurrir según eh, lo que me están contando a mí. Pues todas estas decenas de personas con las que yo tengo relación de diferentes ciudades, ámbitos y niveles, ¿no? la mayoría eh, les prima y les va a primar más la parte social y lo que le aporta a nivel de amistad que el rendimiento, ya que lo hacen a nivel aficionado y no les es mucho más importante conseguir ese rendimiento sacrificando el resto. Y esto no es malo, ni mucho menos, se trata al final pues el elegir con lo que uno sea más feliz. Otros pues ni siquiera saben que para conseguir el máximo rendimiento deberían tener una planificación de entrenamiento individual y piensan que ya el entreno grupal que le pone el profe es lo mejor para conseguir los máximos resultados. Por eso este programa y todo esto que estoy diciendo puede que te abra los ojos y bueno, si aún así eh, eliges seguir con la clase grupal, bueno, ya es algo que estás eligiendo tú sabiendo lo que renuncia y, y lo que te compensa, no pero bueno, ya no desde la desinformación. Y si haces crofi, pues bueno, cuéntame en los comentarios tu, tu caso personal y todo lo que te he comentado cómo lo vives tú, cómo es tu grupo, eh, en qué nivel estás, qué resultado has conseguido y qué es lo que te gustaría. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.